0: Bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia, meus grandes mestres amados, estamos ao vivo. Gostaria aqui de cantar rapidamente um parabéns para você, você, nessa, nessa data, data querida, muitas felicidades, Muito muitos feliz. anos de vida. O grande mestre João Alberto é. Barreto. Ontem foi mestre. seu aniversário, uma singela homenagem aqui para o senhor, meu mestre, querido, amado, que tenha muitos e muitos e muitos anos de saúde para poder continuar ensinando para gente. Bom dia, mestre. Bom dia. O meu
1: Amém. coração ele aplaude momentos onde você pela pela pelo pelo pela a, a leitura da reciprocidade de afeto é uma coisa formidável no ser humano. Isso me inspira, compreendeu? Dentro, vamos dizer assim, de um pessimismo que eu tenho no meu projeto de chegar ao centenário, compreendeu? E vou chegar lá. Então, esse problema do aniversário, quem faz o aniversário são os meus amigos, os meus queridos irmãos, todos vocês são meus queridos irmãos, e no momento desse meu coração é que agradece, compreendeu? eu não posso nem bater palmas também, porque eu estou segurando, eu gosto de falar segurando meu, o meu iPhone, mas para começar o dia com os aplausos dessa brilhante equipe de grandes mestres, Pessoas que têm no seu íntimo uma simplicidade e não o um nariz erguido, levantado. Não! Todos nós somos iguais. Porque Deus é, é único. É único, não é? Eu digo que Deus é uma, um fenômeno quântico, porque ele deu início à humanidade. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e aproveitem... Então, oportunidade de agradecer também a todos aqueles que estão nos assistindo que muitos deles compreendeu me, me enviaram, passei o dia inteiro aqui recebendo telefonemas recebendo informações, compreendeu é? do Rixo, do Rório da Kira quer dizer, dos irmãos valentes quer dizer, isso enche o um coração de um homem que está numa fase existencial Ainda de aprendizagem, porque todos nós somos aprendizes do que vem por aí hoje e daquilo que vem depois. Então, dentro de uma visão, vamos dizer assim, existencial, existe um passado, um futuro e um presente. Mas para nós, o presente ele é inspirado pela presença dos nossos jovens brilhantes que estão aí, daqui a pouco estão recebendo faixa vermelha como grandes mestres. É só isso que eu queria colocar, compreendeu? com muita alegria. Muita Maravilha alegria. Mesmo. Mesmo. Pode ter Maravilha certeza mesmo.
0: disso. Pode ter certeza disso. Bom dia, então, a todos. Pessoal, compartilhem essa live aí com todo mundo, se inscrevam no canal, curtam aí no Facebook, compartilha com todo mundo aí para poder a gente atingir o máximo de gente vendo as histórias desses grandes mestres aqui E o conhecimento que, olha, é inacabável Vô, como é que você está? Bom dia
2: Eu estou perfeito, ótimo é, Nessa alegria toda aqui penso, do, do, do aniversário ontem do meu do irmão é, a paz é um negócio fantástico Porque esse jovem João Alberto Barreto Que eu conheço ele jo desde jovem até hoje jovem É um negócio fantástico e depois, a, a, sobre outro aspecto, é a questão... Eu ontem fazia uma live e eu comentava para o pessoal amanhã, às 11 horas da manhã, vocês têm que estar presentes, porque é uma forma de aprendizado, é uma forma de, de visão de cada um do, dos, dos presentes. E isso vai trazer uma contribuição enorme para o seu enriquecimento cultural. e Então, a, eu me enriqueço cada dia que eu posso estar aqui na presença do... Do João Alberto do Álvaro E a sua, naturalmente Mas, João Alberto, meu amor Você está dentro do meu coração Eu amo você E um grande, um grande beijo Pelo aniversário de ontem que A gente não pode estar junto Mas via internet tudo é possível
0: Que lindo, amigo. Porra, que lindo muito, obrigado, meu amigo. muito obrigado Muito obrigado Que lindo, emocionante Mestre Álvaro Barreto
3: Bom dia bom,
0: dia,
3: bom dia a todos, João, ontem nós falamos um pouquinho, eu queria aqui dizer que o João é o meu, é a, é o meu, é a, é a minha, vamos dizer assim, é a minha história tentando se aproximar ao máximo da sua, da sua forma de ser enquanto homem enquanto grande mestre, enquanto irmão, enquanto pai de família, enquanto marido. Tudo, esses adjetivos todos, o João tem todos eles bem perseguidos, muito bem demonstrados, os exemplos que ele nos dá. E ontem eu estava vendo as, 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 as homenagens, né João? Você pertence ao mundo dos jiu-jitsu de, de todo. De todo mundo. Né? Eu vi ontem, me, me deu saudade da Sonja, Sonja, meu homem, a Sonja é filha do Carlos Grace, que foi criada pela Margarida, irmã da Almeica, irmã da Geisa, da Sonja, esses, esses grandes, grandes nomes que eu fui criado, e o João também, mandando uma homenagem a você, João. Então, eu quero dizer que você é essa pessoa única e que a gente só tem que agradecer de poder é, desfrutar os nossos momentos com, com as suas palavras, com a sua forma de ser, para mim sempre é um prazer e para mim sempre um exemplo, para mim sempre eu estou aqui uh, aprendendo permanentemente com você, meus parabéns e um grande beijo de você, na sua cabeça, no seu coração,
1: Tamo juntos. Bom dia a todos. Obrigado, meu irmão
0: querido, pelas belas palavras. Mestre Álvaro, é, de muitos anos assim, né? De toda, de, durante toda a vida, vamos tentar abranger o máximo possível. Quais são as as maiores lembranças de referência que você tem, por exemplo, em situações onde você precisou realmente que o grande mestre João Alberto intercedesse por você, ou tomasse a frente, ou te ensinasse algo, o que, é que foi de mais marcante na, na sua, o que, é que tem assim de mais marcante na tua memória? Tem alguma coisa?
3: Você sabe que eu, eu vejo o João né, ao meu lado permanente, né? Sempre ao meu lado, porque a gente tem uma uma, uma via de duas mãos, a gente tem sempre junto, porque nós criamos isso já algum tempo atrás, antes dessa pandemia, desse isolamento, toda quarta-feira a gente almoça juntos com outros amigos. É uma forma de nos aproximar, porque o João mora na barra e eu moro aqui em Copacabana, então a gente é um pouco distante fisicamente. Mas uma vez semana a gente está gente sempre junto. E na forma que a gente precisa, sempre, o João sempre foi um conselheiro, e a gente troca ideias em todos os sentidos, sabe? Então, sempre, eu não tenho assim para marcar. A minha vida toda, eu não posso. Se eu olho para trás, eu vejo o João. Se eu olho para o lado, eu vejo o João. Na minha história, né? enquanto jiu-jitsu, quando comecei, eu ficava frequentando as aulas dele, eu pequeno, e lá assistindo. Depois eu pensei participando, ele me colocando em posições, assim, assado, e aí foi nesse crescimento, nessa comunidade do jiu-jitsu, que é quando o João até fala muito, né? quando você está num grupo, num, num colegiado, que fala uma mesma linguagem, ali todo mundo aprende. Por quê? Porque cada um tem a sua forma de ajudar o outro, né? É uma, uma, uma corrente, é um, uma corrente cheguelos que estão sempre interligados. Então eu penso que essa forma, o João sempre foi. E eu também com ele, né? Tem uma passagem muito interessante: o João fez uma luta, uma luta de demonstração, não sei, não foi nem, é, foi uma luta de demonstração em Niterói. E o João Alberto deu uma queda no sujeito, e o cara ia, ia cair de cabeça, alguma coisa assim. O João Alberto quis a, amparar ele para ele não bater e meteu a perna. E o cara que ali é em cima da perna do João, o João teve ruptura dos ligamentos é, laterais e cruzados na época, então ele foi hospitalizado e foi operado nessa noite e eu fiquei com ele, então, desde, desde, desde essa época. E a gente tá, tem que estar tá sempre juntos, né? Então eu, eu, eu vejo ele sempre permanentemente comigo.
0: Que lindo, mas. Que lindo. E você, vô, tem alguma história que você pode contar para gente? Alguma memória?
2: Tá. João Alberto tem todas as memórias, todas, todas. Desde o primeiro momento em que eu o conheci, em que eu fui apresentado a ele, é, que me inspirou muito no sentido de, de que eu pudesse fazer, ter transformações radicais no meu modo de ser, na, na minha, no meu comportamento nas minhas atitudes na minha formação como pessoa como homem, como professor então ah, sempre foi uma inspiração fantástica e como nós tivemos juntos a vida inteira desde, 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 desde muito cedo ah, fizemos coisas juntos, muitas coisas juntos tivemos muito muita, tivemos muita participação junto e em situações incríveis. Então, ah, é sempre foi sempre uma, uma inspiração. Ah, intervir, como você chegou a colocar, é o seguinte: ah, eu, aí eu não me lembro, ah, eu me lembro dele me dando um pito. Uma vez a gente estava nos Estados Unidos, em Washington, ele queria fazer uma demonstração em frente ao obelisco, e eu disse para ele: nós vamos ser preso. então não dá para a gente. Ir. Não, você tem que, nós temos que ir, nós temos que ir, tem que fazer. Eu digo, João Bernardo, não é preso, rapaz, eu não vou, eu não vou me meter nessa, nessa gelada. Aí ele, aí ele me deu um pito, pô, você dificulta as coisas. Tem... Aí eu baixei a crista e acabei não indo mesmo, porque eu sou teimoso pra mas, mas tomei um pito dele. Mas, mas ele sempre foi um, um, um irmão fantástico e uma pessoa extraordinária que... Ô, ah, hoje oh, o negócio é o seguinte, hoje está tanto elogio que o ah, 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 seu coração vai explodir, mas não tem importância, deixa ele explodir porque ele tem, tem uma energia, uma força gigantesca. Mas, Roberto, ah, a participação dele na minha vida foi total. Ele era tão grande que a, a, a Helena, a minha primeira mulher, uma vez disse para mim, antes da gente casar, eu, assim, eu acho melhor você casar com o João Alberto você vive com ele pra todos lados
0: <risos> Ai, por acaso a é minha avó Helena que figura que boa essa é muito boa mas João Alberto eu tenho uma lembrança também muito linda muito boa, muito importante além de todas as referências né, que o senhor sempre deu para gente, daquele momento onde eu fui graduado a Faixa Preta aqui no Rio de Janeiro, né, que foi um cerimonial, porque já tinha sido graduado lá em São Paulo pelo meu avô e pelo meu pai. E aqui a gente fez uma demonstração, e você estava aqui com o mestre Álvaro, com meu avô, com todo mundo. Aquele momento ali foi inesquecível também para mim. Realmente, a sua presença nas nossas vidas é... É algo muito muito importante, grandioso, é algo que muda a, a nossa cabeça, o nosso pensamento, não, né, não só em relação ao jiu-jitsu, mas em relação a tudo. Eu queria ir também fazer um, uma referência aqui ao nosso querido mestre Ricardo Libório, que está aqui acompanhando a gente e também desejando um feliz aniversário. Quem não sabe, o Ricardo Libora é um grande ídolo, um grande nome, uma grande referência do Egito. Está aqui mandando os parabéns, obrigado. Ah, obrigado, mestre. Um beijão também. Mestre João Alberto, agora é o seu momento de falar e é aquele momento que a gente fecha o microfone aqui e embala. Vamos embora. Olha, uh, uh,
1: para mim não é difícil recorrer à memória, mas o que eu posso dizer é que, primeiro, o, o meu irmão Alva se tornou um grande mestre. Quando eu falei grande mestre, é o conhecimento, a cultura do nosso jiu-jitsu eficaz, a eficácia greciana. E, até hoje, o ele é uma das figuras mais importantes no meu crescimento pessoal. Porque ele é um crítico, ele gosta de debater. Menino, não é fácil. E eu devo a ele, naturalmente, tudo isso porque me faz pensar mais. Eu acho que o problema da humanidade é o pensar. Então, você não pensa se não tiver, vamos dizer assim, uma oposição crítica questionando as suas ideias. Olha, a crítica ela é o maior instrumento do crescimento da ciência e também o maior instrumento do crescimento da humanidade. Porque os seres humanos sempre, na sua desordem, Estavam tentando criar uma unidade de Estado e não sabiam. Aí veio o anarquismo, o comunismo, comunismo. Quantas tentativas foram feitas para criar uma ordem universal? Hoje nós temos isso. O mundo hoje ele está dentro de um, de uma, de uma, de um sistema político-democrático que Claude Levi-Strauss, Strauss, ele já defendia naquela visão do estruturalismo. você quiser ver o Levi Strauss, vai para o Google, que vocês vão conhecer um cara realmente gênio. Então, hoje, todo mundo tem os governos. E a humanidade também tem que ter seus governos. E os governos são justamente os princípios da ética, da bondade, da empatia, do humanismo e que então meu irmão, ele ele até hoje, compreendeu, ele fica beliscando meu calcanhar, compreendeu, me dá umas caneladas, compreendeu, e muitas vezes eu entro no silêncio, porque às vezes o silêncio é uma forma de você, compreendeu, né, defender as caneladas, muitas vezes o silêncio me, me leva, compreendeu, a pensar assim, ah, minha, minha inteligência não dá palpite. Dá palpite, sim, pode não ser expressada. Mas no meu interior, diga digo assim, não, meu irmão está certo. Ele... Ontem eu tive uma discussão muito interessante, muito interessante, que deve ser até base para nós discutirmos isso depois, ou hoje mesmo. Com relação ao meu querido amigo e irmão, isso aí, compreendeu, é, Deus nos deu. Essa felicidade de integrar-me à família Beringer. Fui professor do pai dele, do Silvio Beringer, um homem gênio no campo da publicidade, gente um formidável, de um temperamento fantástico, de uma lucidez, de uma cultura extraordinária. Eu, menino, como eu ando, dando aula para Silvio Berg, diretor da Globo. Na época, a Globo tinha uma estrutura de profissionais fantásticos. E todos aquele menino de 14 anos, um tanto quanto tímido, mas com os olhos, compreendeu, que brilhava, como dizer assim, ser um campeão. Chegou lá com toda a timidez, compreendeu, se abrindo para poder aprender um sistema... Que eu estava ali já no, no, no início de formação como instrutor. E você, de repente, algum tempo depois, que está, nós vamos para os Estados Unidos. Eu, Flávio e Barreno, um grande discípulo que eu tinha, e fizemos nos Estados Unidos, fomos os primeiros a desenvolver um trabalho de publicidade do jiu-jitsu brasileiro, jiu-jitsu Gracie, do que foi esse jiu-jitsu que nós aprendemos. O nosso cartão de visita era a defesa pessoal, sempre foi. Todas as exibições que eu fiz com o Helio Gracie foi através da defesa pessoal. E nós, eu, Flávio e Barreto, não só apresentávamos esse cartão de visita graciano nos Estados Unidos de 1963, fomos os primeiros a entrar nos Estados Unidos fizemos uma reportagem que eu tenho inclusive até no meu pode até mandar para vocês uma, uma, uma reportagem no Globo que nós fizemos do sucesso que nós tivemos nas nossas apresentações nos Estados Unidos olha que coisa fantástica isso é o Flávio Entende do meu lado não é atrás de mim, não, nem na frente, não. Do meu lado. É do meu lado. Não é? Então, ali, vamos dizer assim, essa viagem nos colocou numa condição fantástica diante de um jiu-jitsu que começava, entende, a engatinhar no campo internacional, como nós. Em 1966 mudando do Flávio para o Álvaro, eu meu irmão Álvaro, meu irmão Sérgio, meu irmão falecido, acho que vive nos nossos corações, uma pessoa também extraordinária, compreendeu? Fizemos uma exibição no no Hyde Park, no Hyde Park, e nós tivemos lá também, disse, ah, mamãe, você pode ser preso também, você Londres Inglaterra. Eles são democratas. Eles vão ver uma coisa que nunca viram. Vamos para o Hyde Park fazer a exibição, encheu de gente lá, compreendeu? Deus, e nós três de kimonos com kimono mostrando as nossas defesas de gravata, de estrangulamento, de, de facadas, de pauladas. Uma coisa também extraordinária. Então a, a, a vida ela ela tem como base a história. A história. Nós somos seres históricos do universo do Jiu Jitsu. Né? E estamos hoje também, vamos assim, aprendendo muito o seu programa. E o seu programa é um programa de debate. E o homem só cresce no debate. O homem só cresce com a crítica. É isso que nós temos que promover. Né? Façam críticas, meus amigos Não fiquem preocupados, não Nós não vamos brigar com ninguém Pelo contrário, nós vamos agradecer Porque a crítica é o maior instrumento de crescimento humano Então estou aí à disposição de todos Entendi. Muito agradecido pelas belas palavras de todos vocês Muito obrigado
3: eu ia fazer um repado na colocação do João quando ele diz que eu, tô, eu dou umas caneladas. Eu sou do beijo. Eu, dou eu, eu tenho uma, uma admiração e essa ligação com o João que vocês podem até entender. Nós estávamos no Japão, ele me levou ao Japão numa das idas dele, já foi várias vezes, e levando lutadores brasileiros para participar. E, e dos eventos. Foi Pride, né, João? Era Pride, né? Ou outros, outros, outros eventos japoneses. E, e uma vez nós acordamos de noite, eram quatro horas da manhã lá e quatro horas da tarde aqui no Brasil. Então nós acordávamos como se fosse, chamo, adaptando o fuso horário. E aí e a gente conversando, né, tocando em ideia porque nós ficamos separados durante muito tempo. Porque o João saiu de casa com 15 anos, eu tinha... Eu tinha oito anos e a vida foi se desenvolvendo e depois de 15 anos ficou na Academia Grace a vida inteira e voltava enquanto estudante e depois ficou internado, dando aula o dia inteiro estudando, então a gente, eu só fui voltar e final de semana, sim, claro, ele ia lá em casa, estava com a gente, dormia lá, levava os amigos. E a gente, então, teve uma, uma vida distante, muito próxima. Então, as experiências que a gente tem são as experiências fabulosas. Essa que o João fala do estado do, do, do da Inglaterra, do Londres. O João sempre foi assim, né? Fazer uma colocação, apresentar aquilo que a gente tinha de melhor e o que nós fazíamos, que é o Jiu-Jitsu. Então, nós tivemos o maior prazer de poder apresentar essa essa arte marcial magnífica e a família Grace nos deu a grande oportunidade e o João nos deu a oportunidade de seguir essa essa, essa linha, né esse espaço que ele criou para gente, para mim, para o Sérgio, o Sérgio também é uma grande lembrança que eu tenho, que tá lá em cima no céu, que é meu irmão mais novo, meu irmão Cataçula, e deu muito, me deu muito trabalho quando pequeno, porque ele era danado, ele era o corpo, então eu tinha que controlar ele, mas de uma generosidade, de um coração maravilhoso que o Sérgio sempre foi, como irmão, como, como amigo, como tudo. Então, uma vez eu estava na casa dele, e eu acordar, tomando café, e eu disse para ele, Sérgio, você está tomando muito outro remédio. Ele disse, ah, mas eu tenho, ah, eu tenho colesterol alto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu disse, mas você tem que tentar mudar isso. E realmente o Sérgio não conseguiu se livrar do remédio, a gente sabe que o remédio, ele cura uma coisa e realmente eh, não faz bem para outras. E eu, na minha vida, nessa convivência com a família Grace que é a família da não doença, né? A família da saúde, naquela época com o regime que a gente fazia, só se alimentava de coisas boas. Então, isso tudo eh, me faz estar eh, junto com o João. Ele é responsável disso. Mas é, sempre essa crítica que ele diz, não é um, na crítica a gente conversa sobre nossas ideias, na verdade. Né? O amor continua, permanentemente. Ele quando fala para mim algumas coisas do jiu-jitsu, às vezes eu quero ficar calado, mas às vezes eu digo, não estou sendo honesto comigo. Se eu ficar calado, se o meu coração está dizendo que não é isso, ou a minha cabeça não é essa. Então eu digo para ele coisas é, minhas, né e aprendo muito porque ele, ele procura buscar outras informações e cada vez me enche de conhecimento, me, me dá mais argumentos para que eu possa exatamente cada vez mais melhorar o meu dia a dia, melhorar o meu ser enquanto um profissional, enquanto um professor, isso é que eu teria que dizer do João, viu João, não é canelada não, é beijo. <risos>
1: Eu sei que não sou caneladas, mas essas caneladas são necessárias para você acordar. Se você não recebe as candeladas, você acaba se acomodando. O homem não pode se acomodar, não. Por isso mesmo que eu... Por isso mesmo que da minha filosofia existencialista, quando eu digo assim, a vida não se mede pela matemática do tempo. A vida se mede pelo seu andar, pelo seu caminhar. Bonito, então, nós estamos caminhando permanentemente, né? fortalecendo as nossas individualidades em conjunto, no coletivo. Hã? Desde aquela lei da reciprocidade. É isso aí, João. Você tá falando... O outro eu estava discutindo com o meu irmão... Eu posso me estender ou
0: não? Vocês que ah, comandam... Deixa, deixa, só, deixa só eu falar uma coisa aqui... Fazer uma chamada para o pessoal... Falar, eu fico preocupado com isso... Ó, pessoal, o Hugo Ribeiro acabou de mandar uma pergunta muito legal... Muito interessante... A gente já falou sobre isso em outras lives... Mas eu vou perguntar novamente... Mas antes disso, eu quero pedir para vocês... Que vocês peguem o celular de vocês... Se vocês estiverem vendo isso pelo celular tirem um print, façam um print screen, ou seja, tirem uma foto da tela e compartilhem isso no teu stories do teu Instagram, compartilhem isso no teu Facebook, marque os grandes mestres, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, Flávio Bereng, marque a mim também, compartilha com teus amigos, faz, se você não tá no celular, tá no computador igual a mim agora, faz igual eu vou fazer agora aqui ó, eu vou tirar uma foto vou tirar uma foto aqui agora porque esses momentos, gente, a gente tem que registrar. Isso aqui não pode não pode passar batido. Sabe por quê? Essa semana eu tive a perda de uma de uma pessoa que eu dói só de falar. Um amor assim, uma coisa que não cabe no peito. E sabe uma das coisas que me dá conforto? São as fotos que eu tenho. São os vídeos, são os áudios que eu tenho. Então, esses tipos de registro que eu tenho, que eu venho fazendo aqui com esses grandes mestres, é também para reforçar isso aí e deixar um legado cada vez maior para todos nós. Então não percam a oportunidade, façam isso também. Não é porque eu quero curtida não, pessoal. Sabe, não faz muita diferença ter curtida ou não, mas isso é importante para a comunidade, isso é importante para nós, para o ser humano. Então faça isso aí agora, compartilha com as tuas redes sociais, divulga, multiplica esse conhecimento, porque isso aqui não tem preço que pague na vida uma conversa com, com um desses grandes mestres aqui, cara, então sabe, vale a pena vale a pena, faça uso você
3: tem toda a razão Ian, eu acho que isso aí é uma, uma você está dando uma oportunidade à nossa à nossa sociedade de conhecer um pouquinho a nossa forma de pensar do que nós, nós somos. Eu queria que o grande Mestre João falasse a última coisa que ele falou sobre uh, a idade. né Não tem medida, né? Eu, eu gostaria se eu pudesse repetir, João, que eu gostaria de, em cima disso, falar uma frase que eu acho que tem tudo a ver com esse momento nosso. A medida do... do... é Alguma coisa que você falou, a medida da alma, a alma. Alguma coisa assim que você falou ultimamente nessa frase. Você estava conversando e você fez um comentário a respeito disso. Você sempre está fazendo citações importantes. Eu, não, não, eu não, 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 não consegui captar, não, captei a ideia, mas eu queria que você pudesse, pudesse lembrar o que você falou sobre a, a, a medida uh, que está na é,
1: aula, Eu digo que a vida não se bebe pela matemática do tempo.
3: Isso, a vida,
1: isso, é? isso Quer dizer... Isso, por que matemática do tempo? Aniversário é matemática. Eu não posso ficar preso, entende, uma ideia né, de números. Porque você não sabe quando é que você vai subir para outra dimensão. Então a vida é todo dia. O importante é você não se acomodar. É você, como aprendiz da vida, abrir o coração para aprender tudo o que você possa aprender. Leia tudo que você puder ver as suas mãos. Porque você o ser humano é um ser criativo. Você então diz que a, a Eu amiga, vejo muitas vezes no, avisa, no Rônico, avisa, entendeu? As pessoas apresentando avisa, posições avisa, técnicas de jiu-jitsu, de defesa pessoal tal, mostrando coisas incríveis. Você então mas diz... eu digo assim, mas será que isso numa competição eles fariam também? Eu não... Mas, às vezes são cria... criações dos seres humanos que nós temos que respeitar, não é? Agora, é o importante nisso tudo é que o nosso jiu-jitsu, você pode criar o que você quiser, mas você não pode perder a estrutura da eficácia técnica que deu certo nas mãos de Carlos e isso é, é aí que é o negócio, o negócio aí complica. As pessoas querem, compreendeu, colocar coisas que não, não tem não é a mesma coisa que o futebol. É a mesma coisa que o futebol. para mudar as regras do futebol. Agora, não vale tudo o brasileiro, Associação Atlética Americana, aquelas regras, aquelas regras, se for ser Franca a vocês. Eu mudaria muita coisa ali. Primeiro, tirando uma, uma violência que existe. Compreendeu? Não vale tudo o que eles chamam de MMA, que não... Não é, esse é um cartão de visita americana. Não é o nome de luta. O nome de luta é Vale Tudo Brasileiro. Né, que se internacional. Né, vale Tudo Internacional. É o Vale Tudo Brasileiro. É a base. Como o Jiu-Jitsu é lipônico. Você não pode tirar do japonês, como ele essa criatividade, essa, essa inteligência da, das defesas né, da integridade humana, física. Então, é, é, como diz, o, o Álvaro, ele, ele colocou, vamos dizer, algo muito importante ontem. Eu, eu gostaria. Peraí, um minutinho só. A gente começa a pensar, a falar, é fogo, né? O, o, o Ian, tem uma pergunta aí do dos do, 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 do nossos presentes aí. Você não é, fez? Favor, né? melhor não é melhor parar. <risos> vamos dar aqui Não a nossa,
0: passar, falar, nossa atenção
1: pô. aqui ao jovem que fez a pergunta vamos lá
0: oh, mestre. Ian, gostaria de perguntar aos grandes mestres qual a influência e participação da autodefesa nos treinos preparatórios e nas lutas de vale tudo nas épocas áureas dos grandes mestres né? na época que os senhores iam para a guerra, para a batalha qual era a influência e a participação da autodefesa é muito simples. É muito simples.
1: Hélio Gracie seria o Hélio Gracie ser um jiu-jitsu técnico que o levou a enfrentar lutadores muito mais pesados e muito mais fortes e não perdia. É uma maior prova. É o jiu-jitsu como esporte e também como arte marcial. Mas Hélio Grace foi desenvolver desenvolveu o seu padrão técnico com o nosso Carlos Grace. Olhando, ele foi olhando e foi aprendendo. É? Quer dizer, é, é, o Hélio dizia assim: não, eu aprendi sozinho, olhando. Não. Ele, pela genialidade dele, e a boa, excelente memória, inteligente, né? Então, ele olhava o Carlos Dando porque o, o Carlos Grace foi o grande mestre dos irmãos Graces. não foi só do, do Hélio, não. O Hélio era o menor da família, era, era o caçula, era o temporão. Veio depois, Jorge Grace era mais velho, o Gastão era mais velho, o Oswaldo era mais velho, aprenderam tudo com o Carlos Grace. E o meu primeiro professor, ah. o grande Carlos Greissi, eu não posso esquecer isso. Agora, Carlos Greissi deu à, à família uma condição de aprender algo, compreendeu? Que nunca aprenderiam se não fosse o Carlos Greissi, na sua liderança de sabedoria no campo do jiu-jitsu. Isso é histórico, porque quem plantou no Brasil o jiu-jitsu foi justamente Carlos. E, por último, o Hélio Greis, com as suas lutas. O Hélio Greis criou, vamos dizer assim, defesa pessoal. você Vamos dizer assim, ah, mas ele leu o livro, ele viu, viu isso, viu aquilo, não importa. Ele criou um sistema de defesa pessoal para o Brasil. facadas né? pauladas, pontapé. Ele que criou isso. Agora, se ele só soubesse isso, ele não seria... O velho Grace. Ele foi o velho Grace porque ele foi para o front, o front das competições de jiu-jitsu, grandes lutadores estrangeiros. Fred Herbert, entendeu? Ono, Geo Mori. E foi lutando com esse pessoal todo com 63 quilos Uma prova da eficiência, da eficácia greciana. É? nas mãos de um, de um homem magro que não tinha muita energia, compreendeu? Com 63 quilos. Então, a minha vamos dizer assim, essa pergunta que foi feita, o Hélio Grace passou para todos nós. Passou para todos nós, porque naquela época não existia, compreendeu? Competições esportivas de jiu-jitsu. É? Quando eu fui, em 1951, na Academia Grace, Carson Grêmio já era campeão de um do primeiro da primeira competição oficial que houve no Rio de Janeiro. Ele foi o campeão. E o Pedro Emetério foi vice-campeão desse campeonato. Mas ninguém fala sobre isso. Em 1950, foi o ano entendeu, que ocorreram muitos fatos políticos e fatos que compreendeu é no campo esportivo. 1950. Nós temos aquela tristeza compreendeu? da perda da, da, do campeonato mundial aqui do Brasil, do Brasil, do, do, do futebol. Uma tristeza. O Pascal foi o campeão Entendi. daquele dado do momento. Agora, me perdoa,
0: me dá licença, Mestre. Rapidinho. Agora. Rapidinho, Mestre. Me perdoa, me dá licença. Me perdoa, desculpa. Não, não queria te interromper, não, mas é que a gente teve um, uma ação inusitada aqui. E queria convidar o meu tio avô. Luiz Fernando Beren para entrar aqui, porque ele apareceu aqui embaixo. Eu acho que foi meu avô Flávio que convidou você, tio. Seja bem-vindo. Como é que é, você está, tio?
4: Que... Ah, está ótimo, né? Estamos bem aqui. Morando aqui no interior. Isso, né? Saí dessa confusão de São Paulo. <risos> Oh, meu Deus, meu Deus. Estamos aqui em Santa Rita, estamos do Passa Quatro. Aqui. Você já teve, você esteve no sítio uma vez, né, Ian?
0: Sim,
4: sim. E... Só que eu não tô mais no sítio, né? Eu vendi o sítio, agora eu tô aqui na cidade, fiz uma casa aqui na cidade. Flávio esteve aqui já comigo, bem gostosa. E aí te vai levando a vida aqui, né? Maravilha, tio, é... Um minuto só,
1: seja bem-vindo, Luiz Fernando. Conheci muito esse menino na época. Ele é, era um menino explosivo, é. explosivo, é. a fez o Flávio. Ele era. É, se ele fosse, veja bem, fosse continuasse, fosse um lutador, seria um grande lutador. Porque é, ele tinha uma é. tempera, deu de briga, de luta. Somente isso, viu, Luiz Fernando? Foi um grande prazer
4: recebê-lo em nosso grupo aqui. Eu estava vendo vocês, eu, eu lembrei de um fato. É, isso aconteceu mais, mais de uma vez. Pegou eu um faixa marrom lá no, na academia para desafiar o Hélio. Aí o Hélio disse, olha, eu estou ocupado, mas vai aquecendo com esse menino aqui. E aí me botou e botou o faixa marrom dentro da minha guarda quando o Hélio voltou já estava quase de roupa para ir embora porque não ia
0: ter condição
4: de lutar com ele, já tinha perdido então é gozado assim, né? Quer dizer, eu lembro ainda de um fatos assim da academia que foi muito bom, foi uma época muito gostosa no final da tarde a gente comia laranja queijo catiri, goiabada era, era, era uma loucura aquilo lá é, muito gostoso. Então, e tem eu, umas coisas que eu, que eu lembro.
0: Hoje, hoje é um, um, um evento especial aqui em comemoração ao aniversário do grande mestre João Alberto. Ah! Que mensagem, João, parabéns! Que mensagem que você gostaria de deixar aí pro o nosso querido João Alberto? Alberto. Tá parabéns!
4: Pô, você tá bem. tá com uma cara ótima. E muitas felicidades para você ainda. Que você ainda possa. Passar o seu conhecimento aí por muito tempo ainda para eu... é, o pessoal.
1: Luiz Fernando, eu não tenho muito o que ensinar não, mas veja bem, a nossa integração aqui, intelectual do jiu-jitsu, né, todos nós crescemos juntos né, ao mesmo tempo, porque a reciprocidade dialética no conhecimento da cultura do jiu é pelo tempo que nós temos de existência, não é verdade? É a existência humana. Mas as coisas que nós não sabíamos na época, sabemos hoje. Não é? O Flávio, quando eu fui aos Estados Unidos com ele, eu chamava ele de dificultoso, porque o, 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 o Flávio ele era muito cauteloso das coisas, compreendeu? Ele não, ele não queria correr risco, compreendeu? Mas ele aprendeu a correr risco, compreendeu? E chegou onde chegou, compreendeu? Então, então eu quero dizer é uma grande satisfação ver o nosso amigo Luiz Fernando participando hoje dessa live muito grande, muito grande, de coração muito obrigado pelas suas belas palavras essa é, essa bom, eu coisa... você. Deixa...
2: Deixa... o Álvaro ah, o Álvaro continua o mesmo Álvaro, seu microfone está ruim
3: o microfone aqui que tá, estava tá fazendo um, 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 um ruído um muito forte. Aquele cheadinho.
2: É. Mas fala. Você sabe o seguinte, eu, a, a, já que o meu irmão entrou aí, é, e o João Alberto fez algumas referências também, o fato é o seguinte, o, o meu irmão Nando, ele, ele era o, o cara que eu queria ser, né? Porque, em primeiro lugar, eu era medroso, tímido pra caramba, e o Nando era o valente, ele encarava ele, ele qualquer coisa, sabe? A... a e era, um, era um, grande, um grande atleta em tudo ele jogava basquete bem jogava vôlei bem, jogava futebol bem jogava, sabe e, e, e lutava bem ele era aluno do vídeo, ele lutava bem pra caramba era excelente, excelente praticante de jiu-jitsu excelente lutador cara, ele para mim era a minha referência eu, digo, eu tenho que ser igual a ele mas o, o, o fato é que eu fui mais perseverante, aí fiquei nas, no jiu-jitsu até hoje e ele resolveu tomar outros rumos na vida mas a, a, o, o Nando foi... E o Nando é que, me, é que muitas vezes me chamava a atenção assim, Vem cá, o, o fato é o seguinte Esse camarada aí, você tem que pegar ele e dar uma escova nele E a, eu ficava meio reticente então assim, é será que eu faço? E, e acabava fazendo porque ele, ele me botava na roda né? Vai, vai, tem que ir Aí eu ia enfim Aí eu aprendi de, a, a ir sem receio
3: mas deixa eu falar sobre o Luiz Fernando. Né? O Luiz Fernando tem uma passagem, nossa, na minha criancice, na Academia Crenci. Ele está citando aí, realmente, na hora do lanche, era muito bom, né? Tinha tudo, né? Tudo aquilo que o jovem gosta, que a criança gosta. Doce, né? laranja, frutas. Então, a gente se alimentava muito bem no momento que estávamos lá, nos nossos horários de, de o tempo nos dava, né? Porque a gente não tinha aula, a gente passava vários, várias horas na academia, e ali assistindo aula de um, assistindo aula de outro, participando de um de outro, então o Luiz Fernando me traz essa lembrança. Um grande abraço, Luiz Fernando, prazer enorme ver você, que, seja, que esteja muito
4: bem. Prazer estar com todo mundo aí, né? Todos vocês juntos aí, que é uma maravilha, A lembrança ótima. Você, você lembra, na época, é, o, 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 o Carlos e o Hélio é, faziam eu disputar é, entrada, ingresso de cinema, eu tinha que ganhar do Hazel. O Hazel, ele tinha tem mais ou menos a mesma idade, era o mesmo tamanho e tal. E aí o Carlos e o Hélio botavam para lutar com o Hazel, e nós dois, olha, quem ganhar vai ganhar um ingresso do Cineac, uma coisa assim, no um cinema. E era uma luta, e a gente ficava horas lutando e nada, não acontecia nada. A gente ficava lá, e não conseguia ganhar um do outro. Era um, um sufoco. Mas era, uma, e era sempre isso, tinha sempre, sempre. Quando a gente aparecia, um dos dois pegava a gente e disse assim, ah, vocês vão lutar, vão ganhar um ingresso e botávamos nós dois pra lutar ali mas era gostoso foi uma época boa, gente Eu, tá com vocês aí vendo vocês, cada um com uma cara melhor do que o
0: outro você viu? também, Tio pelo amor de Eu... Deus obrigado pela sua pois participação é. especial tá tio?
4: ok, um abraço para vocês, beijão a todos aí
0: viu, um beijo e foi ótimo pra vocês, foi, foi ótimo tá bom? foi ótimo, foi ótimo mesmo Obrigado, Bom, tá? Grande
2: abraço,
1: Alexandre.
0: Grande abraço. Tchau. Tchau. Grande
2: abraço. Eu queria fazer uma, uma, uma provocação aqui. Não, não, não sei se eu posso chamar de provocação, mas o fato é o seguinte. É, com, com, essa, com essa... Com esse enclausuramento, quer dizer, o fato de você... Então você tem acesso à internet o dia inteiro, né? Então eu tenho visto umas barbaridades na internet e eu queria levantar esse assunto com o, o João Alberto e o Álvaro. É o seguinte, pessoas uh, na internet fazendo demonstrações de técnicas de autodefesa. Olha, eu acho isso um crime. Primeiro, porque são absolutamente ineficazes. Segundo, que está tudo errado, do seu ponto de vista prático e de, eficácia, de, de, de eficiência e eficácia. E outro aspecto é o seguinte, como é que a gente pode coibir o um negócio desse? Como é que a gente pode evitar... Isso seja uma contaminação e que as pessoas estão. Eu vi eu, de ontem para hoje eu vi uns quatro ou cinco. Não só com exclusivo do Brasil, não. Eu vi da França, eu vi da da, da, da Bélgica. Meu caro, é um absurdo a pessoa se propor primeiro dizer que é capaz de e segundo demonstrar coisas que são absolutamente é, impossíveis de serem realizadas. E terceiro, se forem realizadas, teve uma que eu vi hoje, o cara dando aula para criança e mostrando uma barbaridade, quer dizer, um, um, aquilo nenhuma criança fará, até porque é inapropriado da maneira como a pessoa estava mostrando. Então, eu, eu eu me revolto com isso, todo dia eu me aborreço, é, eu, que, eu quero passar por cima, mas não consigo, porque eu acho isso criminoso, eu acho que isso está induzindo as pessoas a terem uma visão distorcida do que deve ser feito, por pessoas competentes, capazes e, acima de tudo, responsáveis. Enfim, está aí o assunto no ar. É,
1: é, é muito bom falar sobre isso. Duas coisas que Flávio falou. O nosso jiu está, vamos dizer assim, não é o mesmo, uma mesma estrutura de eficácia greciana. Ele teve uma... De, está sendo desconstruído no tempo. É como eu digo... Há vários anos que o nosso jiu-jitsu hoje é para fortes e não para fracos. Perdeu-se o princípio. O princípio grecianto, greciano foi justamente o jiu para fracos. O hélio era o maior símbolo justamente né, desta eficácia, pelo nível de desenvolvimento e eficiência que ele adquiriu, se mostrando nos rings, compreendeu, o aqui que veio. Ontem eu discutindo com o Álvaro, compreendeu? É? É, nós estávamos discutindo sobre o problema da defesa pessoal, compreendeu? E do jiu-jitsu em si, como esporte e como arte marcial. É? Diga-se, vocês, pelo, pelo, pela, pelo Zeitgeist, pelo espírito do tempo, o Zeitgeist é um termo alemão muito utilizado na ciência, como a mudança, vamos dizer assim, Ideacional, social, cultural de um, de um povo. As, as ideias mudam. Então, o espírito do tempo muda de tal forma em função das verdades que nós vamos encontrando na luta que nós temos, vamos dizer assim, no campo da humanidade. Ué, vai mudando, as coisas vão mudando. Não é? Então, eu diria. O pessoal faz muita. Eu, eu tinha recebido ao longo do tempo, o pessoal dizendo, não, mas acontece que, que o fulano de tal, compreendeu? Ele não foi lutador. Ele era é simplesmente um professor de defesa pessoal. Essa visão é uma visão, meu ver, é capenga, tá rada. Porque no espírito do tempo, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Alguns personagens surgiram no campo da luta. Eu tive essa primazia, o caso Gracie teve essa primazia. No, no Grace, vamos dizer assim, depois de Rickson depois da não Vale Tudo, essa coisa toda. Jiu-jitsu vale tudo. Mas, esse, os professores e os mestres que não tiveram essa chance de ser lutadores, não é? O que que acontece? São eles, eles são as, a fonte da formação desses lutadores que vão para o ringue. E dizer: assim, ah, o pessoal só sabe defender pessoal. Absolutamente. Vocês são mestres porque vocês têm a riqueza cultural do jiu-jitsu. É? E na formação de campeões. Quantos campeões passaram pelas mãos de vocês? É? é uma coisa que o general... Ele tem, ele tem a teoria, as estratégias da guerra. Mas ele não vai brigar. Quem vai brigar são os soldados. E os soldados se tornam heróis. Então, mas quem fomenta os heróis, que desenvolve os heróis? São justamente os grandes mestres, aqueles que chegaram ao um nível de conhecimento e cultura do jiu-jitsu, que promovem justamente aqueles que vão ser colocados no ringue para mostrar a eficácia do, que, dos que, do de que aprenderam com os mestres, grandes mestres. Não é? Então, a posição que eu falo, eu não faço nenhuma diferença, porque é uma coisa que um cientista teórico, compreendeu? Não é? Ele não vai para o campo experimental, mas eles têm que levar para se tornar ciência, para se tornar uma lei, eles têm que ir para o laboratório, fazer a experimentação, compreendeu? Para poder saber se é verdadeiro ou não aquilo que eles estão fazendo. Uma a teoria e outro a prática experimental do que está sendo feito. Hélio Grace foi a prática experimental, mas o Hélio tinha as duas coisas, ele foi um grande lutador e também um grande mestre, compreendeu, no campo da ciência, da, 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 da psicologia, junto com o jiu-jitsu, do ensino, ele como um grande mestre. E veja bem, a nossa cartilha foi justamente essa. Não é? Então, diga digo assim, eu disse para o Álvaro, Auro, nós não podemos descurar os grandes mestres que não tiveram a chance de ir para a guerra, mas sim com os seus ensinamentos quantos campeões e altamente preparados para serem campeões compreendeu? vocês fizeram e continuam fazendo quer dizer, a inteligência quer dizer, a sabedoria compreendeu? e a genialidade dos teóricos sem eles não haveriam experimentadores lutadores não haveria não é? Einstein foi um gênio, criou a teoria da relatividade, mas ele foi para o laboratório e foi para aí, não, não, de maneira alguma, mas não foi. Então, eu digo assim, o problema do espírito do tempo, Zeitgeist, os se tornam os grandes teóricos, os grandes conhecedores, os cientistas da teoria, com as ideias, como Júlio Verne dizia. Uns pensam, outros executam. Então, vocês pensam, são os pensadores do juízo internacional. Então, com Flávio Mellig, Silvio Mellig, o próprio vai os Estados Unidos, os Estados Unidos, a Europa Europa, estão desenvolvendo um trabalho internacional. Quando o Flávio fala que o nosso jiu está capenga, ele tem toda a razão. A criança, por exemplo... Eu tenho várias ideias, temos projetos, e vamos discutir muito isso aqui, porque nós temos que discutir para poder ouvir outras vozes que podem nos alertar, a outros aspectos do, das nossas ideias. Nós queremos também aprender, e aprendemos sempre com o outro. Eu, quando converso aqui com a nossa com a nossa assistente de cozinha aqui da minha casa quando eu tomo café entendeu? ela fala coisas e olha, você tem uma sabedoria fantástica eu aprendo muito com você ah, que é isso professor que é isso eu, eu que aprendo com o senhor não, não vamos discutir isso aqui eu quero ouvir mais você olha coisa interessante você ouvir o outro muitas vezes você se fecha a uma surdez para a cultura que está em torno da gente nós temos que ouvir e fortalecer, como disse antes, Álvaro é o meu maior multiplicador do meu conhecimento, porque ele sempre foi muito crítico. Era um menino muito alegre, meu irmão Sérgio era bravo, era igual o Luiz Fernando, compreendeu? E o Álvaro não, o Álvaro estava sem sorridente, compreendeu? Correndo de mim, me provocando, e atrás dele, compreendeu? mas sempre foi um menino, vamos dizer, muito alegre. O Sérgio não. O Sérgio, qualquer coisa, pisasse no calo dele, ele já queria brigar. Mas todos de um coração muito, muito grande. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Eu, eu gostaria de,
3: de... Deixar o grande mestre falar não é fácil, né? Ele é uma enciclopédia, né? Então ele fala várias coisas. Ele saiu de uma pergunta que você fez e saiu... A... E foi uma estrada do conhecimento, que para a gente é uma cultura vastíssima, para nós é muito, muito bom isso. Mas eu gostaria de responder o, o nosso amigo. O João, quando fazia os vale -tudos dele toda segunda-feira, uh, o Hélio e o Carlos, eles colocaram para treinar não só a parte dos rios que é a parte da defesa pessoal também, mas o boxe, por exemplo, que era importante no, no vale-tudo. Né? de ter noção de, de não para ele ser lutador de boxe, mas para ele ter noção do, do, da distância de, de se aproximar, de não levar o um soco, se defender e fazer o clinch que era o nosso objetivo. E o João fez muito bem, tanto que ele se aprimorou no boxe. Eh, fizeram lá o, o Santa Rosa e queriam colocar ele para participar de campeonatos de amadores de boxe na época. Né? Então, para dizer o seguinte. Nós, no, no jiu-jitsu, né, eu até queria dar um retorno ao João disso. nós somos o nosso laboratório, as nossas aulas, é né, o nosso tatame. Ali é a nossa grande, grande oficina de discussões, de situações que a gente está vendo o dia a dia. O jiu-jitsu mudou? Mudou muito. Mas a essência que a gente tem, que nós chamamos de jiu-jitsu essência, que eles chamam de, do old school, né, do jiu-jitsu, eu acho que não é o old school. O old school é a base de todos os jiu-jitsu. Você diz, veja, nós temos um sistema de luta que tem o início, meio e fim. Não é uma coxa de retalhos, de movimentos técnicos de uma forma isolada. Ela, tudo é, ela tem uma, uma união de conhecimentos que sai exatamente esse grande esse grande resumo, esse grande conteúdo que é a nossa o nosso jiu-jitsu brasileiro. E dizer o seguinte, então a defesa pessoal nos dava a condição de nos defender para situações de conflito, um conflito físico, né? mas ao mesmo tempo você tinha que se aprimorar em outras situações de luta, porque a luta não só terminava numa parte de um movimento, de uma agressão, são várias agressões, tanto que a nossa demonstração era são 50, 60, 80 movimentos que em 10 minutos você fazia aquela sequência rápida tudo você respondendo na parte do reflexo condicionado do treinamento que a gente estava fazendo no dia a dia. Então, isso nós aprendemos e fomos desenvolvendo. Por exemplo, a defesa pessoal que eu fazia na Academia Grace, a gente fazia só pelo lado. E eu construí uma outra possibilidade. O meu aluno sempre se defendeu pelos dois lados. Eu agredia pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Por quê? Porque às vezes você, claro que a gente sabe que 70% da população do mundo, nós somos destros, entendeu? E 30%, e, e 30 exatamente sinistros, né? Então, a, a, a defesa da, da defesa pessoal, você se defender pelos dois lados, você vai fazer de uma forma bem natural e de uma forma com eficácia e eficiência que ela nos dá, desde que você faça o treinamento correto para aquelas suas defesas. Então, respondendo ao nosso amigo, você sempre, para qualquer situação, o nosso aluno está sempre preparado para qualquer situação de, de, de rua. E se for por a parte profissional do Vale Tudo, do, do UFC, que tá, o Vale Tudo Brasileiro, eles estavam treinando outras lutas também, para poder melhorar o, a sua, a, a sua, o seu condicionamento físico, não só específico do jiu-jitsu, mas também da parte da luta como um todo. Porque é clinchar e ir para o chão continuar e finalizar o seu adversário. Essa é a sequência lógica da nossa luta. Então, é, é dentro dessa visão que eu poderia responder o nosso, o nosso é, ouvinte
0: que está nos assistindo mas bom, Sim, um minuto
1: eu diria. Eu gostaria de, de, de
4: ver.
1: Eu gostaria de ter visto compreendeu? o Álvaro de calção no Vale Tudo. Eu gostaria de ter visto o Flávio berg de calção no Vale Tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria de ter visto os, os irmãos Valentes também de calção no Vale Tudo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles seriam grandes lutadores, não seriam, não são grandes lutadores, mas eles teriam uma dimensão no universo das lutas que outros tiveram, porque eles reúnem uma, uma unidade, veja bem, de conhecimento cultural de defesa pessoal e bairros de jiu-jitsu e esportivo que aprenderam ao nível de eficiência técnica, não é? Quer dizer, seriam campeões, como assim, no campo do vale-tudo. Que na época, como diz o Zeitgeist, o espírito do tempo, não deram a eles essa condição. Não é? Eu só queria deixar registrado que nós estamos aí com uma equipe, de, de grandes lutadores que não tiveram essa oportunidade. Essa, é só isso que eu queria acrescentar,
0: só isso. Perfeito, mestre. Uma outra pergunta interessante aqui. Qual a opinião dos grandes mestres sobre as academias onde os faixas pretas sabem em bolo e não sabem defesa pessoal? O
1: João Patricio, eu digo o seguinte. Hoje, eu, o que eu vejo, o sistema de defesa pessoal é um cartão de visita greciano. Tanto é que o Hélio Gracie... Um desse, das exibições que nós fazíamos na época né? ele, ele apresentava o sistema de defesa pessoal é necessário eu digo, é necessário e é importante porque é o nosso cartão de visita agora, a formação como lutador já não depende mais de defesa pessoal a defesa pessoal você acrescenta porque defesa pessoal é para defesa de gente leiga em cima do do mais forte contra o mais fraco. É o leigo. Agora, a luta, ela, o indivíduo é ele desenvolve um, um sistema de eficiência técnica contra de indivíduos, veja bem, em competições ou mesmo numa briga. Que o cara Os dois sabem jiu-jitsu, sabem lutas. Então, o jiu-jitsu como sistema de autodefesa, veja bem, não, não, veja bem, deixando a defesa pessoal como nosso cartão de visita, nos dá a condição de enfrentar qualquer lutador, como o Hélio Grace enfrentou. Eu tive uma briga na rua com o Mesnick, que era campeão, campeão mundial, que venceu o primo Carnera em Nova York, e eu tive uma briga com ele na rua, que eu levei um tiro na perna. Compreendeu? Eu, com... Eu, que idade eu tinha? eu tinha? Eu tinha 19 anos, 20 anos. E com o meu jiu-jitsu, eu enfrentei o cara com, com, com 112 quilos. Compreendeu? E ele não conseguiu me vencer. Não, briga de rua. Briga de rua. Então foi meu jiu-jitsu que me deu a condição, como lutador, de enfrentar um outro lutador. Então, são duas coisas distintas, no meu ver, mas integradas. Duas coisas, defesa pessoal e formação como lutador. Duas coisas distintas. E a defesa pessoal tem que ser ensinado. Eu acho necessário ensinar, porque é realmente uma obra-prima do nosso grande Aero Grace. E em homenagem a ele, nós temos que manter culturalmente esse trabalho. E que vocês estão fazendo, e muitos outros brasileiros fazem. Hoje muita, vamos dizer assim, vocês fazem dentro da eficácia greciana, mas muitos que aprenderam, eles não tiveram uma, uma atenção, uma, uma orientação para manter a eficácia. Porque isso foi transformado, compreendeu num jiu-jitsu para fortes, tanto no campo da luta como também no campo da defesa pessoal. Essa é a minha visão. Eu,
3: Flávio, você quer falar alguma coisa? Eu quero voltar de falar isso para mim eu falo para mim. O João faz uma distinção. Tá? Defesa pessoal e, uh, e o jitsu de esportivo. Se não houvesse defesa pessoal, não existiria jiu-jitsu. Então, o que acontece é o seguinte, a, o jiu-jitsu desportivo de surgiu para defender o pessoal de uma necessidade até do engrandecimento da luta, até pelo aperfeiçoamento dela. Tanto que quando o, o, houve aquele desafio do, vale, do, do pessoal da luta livre com o jiu-jitsu, eh, eu fui assistir o treinamento do Carlos é que a, assumiu a liderança na época. Não sei, se, não sei nem por que se o João na época, não sei se ele estava. É, trabalhando com um o Jeito na época, mas eu, eu sei que o Carlos que liderou esse grupo do, dos dos lutadores, que era exatamente o Fábio Gurgel o Murilo Costamante o Marcelo Bering o Marcelinho é, o Valide, então esses é que eu representar o jiu-jitsu. O João Alberto, na época, foi árbitro, inclusive, da, desse, dessa, dessa competição, desse evento. Não foi competição, foi desafio, na verdade. E, por acaso, falando com o Carlos, o Carlos já falou, não oh, vou dar esse treinamento pessoal. Você gostaria de dar o um pulinho aqui? Eu falei, eu gostaria. Fui lá e realmente tinha muita gente querendo entrar para assistir o treinamento e o Cássio não deixou ninguém entrar, só entraram os atletas e eu era a única pessoa que estava lá dentro assistindo. Fechou a porta e começou a fazer o treinamento, eles treinando, mostrando e tal, e eu assistindo. Quando terminou, o Cássio perguntou, você teria alguma, alguma sugestão, você teria alguma opinião a respeito disso que, que eu fiz agora, com do pessoal? Eu disse, olha, eu gostaria de fazer uma observação só. Eu estou achando que o pessoal está entrando muito em Baiana. Em Baiana não vale tudo. É meio complicado. E, e já naquela época, eu já dizia isso, por uma questão de uma observação de luta. Se, a gente, se você não tem a parte de defesa pessoal, como é que você vai clichar? Como é que você vai é, juntar o um seu adversário a Boxe não, ao contrário, o boxe é para te dar exatamente a condição necessária, a distância necessária, para você fazer o clinche. E clinche é defesa pessoal. Não é, não é o justiça desportivo. Aí o caso falou assim, mas então o que você faria? Eu tenho que é clinchar, fazer a defesa pessoal do soco quando o cara dá soco em você. Se você ficar parado, o cara vai vir. Você é vale tudo, ele vai te dar um soco, não vai te dar um soco, vai. Então você não vai permitir isso. Claro que existem algumas técnicas de você manter a distância, dar o pisão para ele recuar e você exatamente aproveitar o clis no momento do recuo dele, porque ele está numa situação passiva, tem você desequilibra ele para você poder fazer o clis. E com isso, aí o caso falou assim, então, depois dessa minha explicada, ele falou assim, você não quer treinar o pessoal na sua academia? De repente, isso era numa segunda-feira, o evento seria no sábado. Eles ficaram comigo durante três dias, fazendo só defesa de soco. Eu botava luvas e metia soco neles de defesa, pisão, defesa, pisão, defesa. O que que aconteceu? No dia do evento, o Murilo Bustamante rapidamente fez isso. Conseguiu fazer muito bem na época. O Fábio Gogel também. O Marcelo, na época, machucou e não teve a luta com aquele Hugo não, não teve essa luta. E o Valide foi a única pessoa que não fez essa parte. Foi o Valide. Porque o Valide queria trocar soco com um cara. E eu fiquei uma fera. Nesse dia, eu fiz todo o um comentário pela Globo, eu que fiz o um comentário, né? juntamente com o um profissional da, do, da TV Globo, fazendo toda a parte da, do evento. E eu fazia as minhas observações a respeito. E o Valide terminou tudo isso no dia seguinte, ou foi no mesmo dia, não foi para um restaurante, eu acho, na plataforma na época, e todos foram para lá, e o jiu-jitsu realmente deu uma grande exibição em relação à luta livre, porque o jiu-jitsu é mais completo, não desmerecendo nenhum outro tipo de luta. E o que aconteceu? Aí eu perguntei ao Valide, o Valide estava todo cheio de caroço na cara, na cabeça tal. falei falei, oh, Valide, você terminou para a burro a nossa defesa e você não fez nada. ele Pô, "Pô, mestre, eu cheguei lá, perdi a cabeça, eu ficava com raiva, eu queria bater nele. Eu digo, mas você sofreu algumas, algumas contusões, né algumas parótidas aí. Estou vendo vários caroços da, tua, caroços da tua cabeça e você não teve aquela noção que você gostaria. E ele me explicou, não, eu, ali ele foi mais um homem do que um lutador, ele queria defender, ele tinha raiva. E isso foi mais ou menos essa experiência que eu queria dar a dizer com o João, mostrando que eu acho que está tudo integrado, eu acho que se não aconteceu as minhas lutas, eu não fui lutador, é que não houve oportunidade, mas sempre que nós tivemos as oportunidades de defender o Jiu Jitsu, quando eu várias pessoas na Academia Grace, o Hélio Grace me botava para fazer treino com os caras e a gente mostrava a nossa eficiência, a nossa eficácia com o nosso Jiu Jitsu. Então, eu acho que uh, ser lutador é uma consequência, é uma circunstancial do momento que você esteja, né? Agora, que a defesa pessoal hoje está faltando muito nos é, professores dos grandes faixas de e grandes jogadores do juiz está faltando. Por quê? E hoje está havendo um grande movimento de quê? De voltar, de ensinar a defesa pessoal para aqueles faixas pretos que não têm esse conhecimento.
0: Uhum. Nossa, foi assim, tão estarrecedor que a gente. Que eu fiquei até meio pensativo aqui. Sério, mas foi muito boa. Muito boa a explicação, a história e, e toda a demonstração. Eu tava imaginando toda a situação aqui, imaginando o Valide com a cabeça pipocada também. <risos> Ai, ah, muita, muita história muito boa, mas. Ó, oh, aqui o Dudu, Eduardo Maia, um amigo meu lá de Fortaleza, ele fez essa pergunta. É, grande Mestre queria saber como era a graduação antigamente. Existia alguma forma de avaliação prática, tipo uma prova teórica e prática ou essa avaliação era realizada no dia e no dia da academia, no dia a dia da academia? Como é que era feita, a, como é que era realizada a graduação? Na época que vocês treinavam ali com, sobre sobre a tutela do, do grande mestre Hélio Gracie, como é que era feito isso?
1: É, o que eu Boa. posso responder, me dando a sua oportunidade, a Academia Grace nunca se preocupou justamente da faixa. O Grace tinha uma faixa azul escura, compreendeu? nós usávamos a faixa vamos dizer, azul menos menos escura. Quer dizer, nós fazíamos na academia competições entre os alunos. Imagina, a academia tinha uns 600 alunos, compreendeu? E, e nós fazíamos durante o ano dois ou três campeonatos, com medalhas, com taças, compreendeu? Era uma coisa formidável. As competições de jiu-jitsu surgiram ali da Academia Grace, que era a nossa Codocan, que não existia lugar mais nenhum primeira competição que eu vi o um jiu-jitsu foi com o Cássio Greice, em 1950. Depois, em 1952, 1953, com a academia, com a Kodokan brasileira, compreendeu, o, Brasil, o Hélio Grace é? desenvolvia um padrão de, de treinamento, não só de defesa pessoal, mas também da formação de lutador, né? O jiu-jitsu esportivo, que é a base justamente da eficiência técnica do lutador, é o jiu-jitsu, Agora, no jiu-jitsu, a nossa compreensão, e nós, nós, nós fomos ensinados, começa, começava a luta em pé, não era no chão. Nós tínhamos que saber judô. Judô, tem que saber derrubar. O Haraigoshi, o Haraigoshi, o, 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 o Goshi. É, existe uma série de, de, de tombos, de quedas, compreendeu? Que isso não se vê muito mais, não. Quer dizer, o próprio jiu-jitsu, retiraram prática B do jiu-jitsu, Hoje, as lutas nas competições, o cara puxa o chão. Na minha regra, quem puxa o chão perde ponto. A pessoa tem que aprender a derrubar. Faz parte da, do sistema de jiu-jitsu. Começa em pé e termina no chão. O próprio vale-tudo brasileiro, o MMA, começa em pé. O que, que acontece? Se for para o chão, o cara manda levantar. Quer dizer, passou a ser, compreendeu, uma luta de boxe e pontapé. Como se fosse o K1, o japonês, que era ser. Assim. Era luta de boxe e pontapé. No jiu-jitsu, arte marcial, entra o boxe e entra o pontapé. O Alves está falando do clinch. O Hélio Gracie, quer dizer, dentro da defesa pessoal, mostrou, compreendeu, a importância de defender um soco. É? isso naturalmente com o conhecimento de boxe que ele tinha ele gostava tanto do boxe, o Hélio que botou o, o Santa Rosa e o Banderoni para me dar aula de boxe, porque eu estava fazendo as lutas dos no, no, heróis do ringue, da TV continental eu fui o único ali a aprender a, a, a usar o boxe como o Álvaro falou compreendeu? o Santa Rosa queria me levar para o brasileiro mas mas, eu, como eu digo, jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu arte marcial, que é a integração do boxe e do pontapé, das né? todas as lutas, e, e especialmente a capoeira. Porque não existe nas artes marciais orientais aquele que dá pontapé de baixo para cima. Quer dizer, se o sujeito está na minha guarda, fora da minha guarda, eu posso usar uma série de pontapés técnicos, laterais, coice, etc e etc. Quer dizer, então essa é a visão e síntese que nós temos. agora não podemos dizer assim: "Não, mas já a, a defesa pessoal, a autodefesa é mais importante ou a luta do chão é mais importante?". Não, não, é tudo integrado, tudo integrado. Olha só o jiu-jitsu técnico é para enfrentar as lutas técnicas contra lutadores. Agora, a defesa pessoal é para enfrentar leigos. A diferença é essa. Então, essa visão nós temos que implantar. Isso é necessário implantar, porque a cultura é essa, a verdade é essa, não podemos fugir. É como diz, Hélio Grace, do Ciro Hélio Grace, se se tivesse no seu conhecimento técnico a defesa pessoal. Veja bem que hoje eu acho cartão de visita da família Grecia a defesa pessoal, mas é um sistema que é o cartão de visita, mas ele não leva de indivíduo como a formação de, de lutador, o lutador tem que ter formação como lutador, que é o jiu-jitsu do boxe, acoprado dos do golpes traumáticos e do boxe,
0: essa é a integração. Perfeito, mas Se não tem o conhecimento da defesa pessoal, não poderia ser faixa preta, né?
1: Eu diria eu diria o seguinte. Todos têm que aprender, compreendeu? Defesa pessoal. Porque o professor pega um aluno, o aluno, ele... Ele vai brigar com quem? Com o lutador? Não, ele, vai, ele pode ser agredido por leigos. Então, ensinar a defesa pessoal para ele que está iniciando o jiu-jitsu, compreendeu? Uma coisa formidável. Termina o curso, 36 aulas que o Elio dava de aula. 36 aulas você está preparado para enfrentar um leigo. Pô, formidável. 30, 36 aulas? Que coisa formidável. Quer dizer, então você menos de um mês e meio, você teria já um cara formado em defesa pessoal, se desse aula todo dia. Está entendendo? Um mês, um mês e poucos dias. Agora, a formação de lutador, eu, eu, eu sempre, o Álvaro sempre me criticou, e essa crítica é formidável, Álvaro, isso não é uma crítica em relação à sua liberdade de expressão. Né? Eu digo o seguinte, o, 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 o lutador, eu em dois anos, com o conhecimento que nós temos, podemos transformar, veja bem, aquele leigo, que tenha qualidades pessoais para ganhar uma faixa preta. Eu sou capaz de preparar uma faixa preta daqui a, a, a em dois anos. E todos nós temos essas condições. Agora, passar oito anos para fazer um faixa preta? que é isso? Isso aí é uma incompetência, a meu ver. Então, a, nós temos que ver que nós podemos transformar num grande lutador que tem as qualidades, inteligência, determinação, coragem, disciplina. É como se preparasse um soldado para a guerra. Passa dois anos na selva compreendeu? brigando, lutando, aprendendo as estratégias para se salvar numa selva. Os militares fazem. Então, os povos americanos tinham uma pequena cidade na América preparando fuzileiros, preparando soldados, preparando todas aquelas forças militares para a guerra. Compreendeu? Ali! Eles faziam, seria uma clínica, compreendeu? De guerra. Né? E, eu, como eu digo, todos nós temos condições de fazer um campeão, de um pacha preta, compreendeu, em dois anos. Essa é eu continuo ainda defendendo essa tese. Não sei se o Álvaro, compreendeu, Está aceitando ou oh não, essa minha, minha colocação, minha, minha, essa via. Eu minha verdade. Olha, João Alberto,
2: deixa eu. Olha lá,
3: João, sou contra essa sua tese. Fica em dois anos você faz um faixa preta. Você faz Vou fazer um médico em um, um ano, em dois anos. Você faz um médico um ano em dois anos. Você vai fazer um, um faixa um 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 preta em dois anos. Se você quer ser uma pessoa, um professor, o mestre ou a cultura você pode fazer o votador, né? pode até fazer faixa preta no sentido é, da palavra não um cara completo em termos de conhecimento ele tem que passar por todas as faixas e todas as faixas e tem tempo. a gente tem que respeitar, isso é a regra do jogo se você for fazer de um jeito, começar a fazer de um você tem que passar pela faixa tem que começar pela faixa branca, azul, roxa, marrom, e preta, e depois preto e todas as outras até você chegar ao mestre, senão a pessoa não chega lá se você acha que pode preparar um lutador, pode, mas eu não vou dizer que ele é um indivíduo que possa exatamente estar preparado para ser um fachador. Pode ser um lutador para cada pode,
1: mas não ser ruim. É tá ruim, a sua voz não tá, não, não, tá, não, tá, não tá bem,
0: não é tá verdade. bem clara. É é a sua voz, voz não tá muito boa, mas Alvain, tem que trocar esse Não, mas eu,
1: eu entendi o que o, o meu irmão querido falou. O que eu quero dizer é o seguinte: eu com 15 anos de idade, com seis meses de jiu-jitsu, faixa branca, lutei com, com o japonês e patentei no Maracanã, fui, fui desafiado em São Paulo, depois lutei com o um brasileiro, compreendeu? Também no Maracanã e ganhei do brasileiro. Eu tinha seis meses de jiu-jitsu. Agora, eu tinha qualidades, na minha cabeça eu não tinha essa visão de, de minhas qualidades. Os gregos viram uma qualidade em mim, que eu era um cara disciplinado, determinado, e nem pensava ser um campeão, não. Então eu digo: tem pessoas com, com, com conjunto de qualidades que têm possibilidade em dois anos de ser é faixa preta, porque eu conheço muito faixa preta. Que ele não pode nem competir porque não tem eficiência técnica que deveria ter. Por quê? Porque falta ali, falta, falta, ali qualidades para chegar lá. Agora, todos podem chegar, agora, não é, não é necessário passar por essa por faixas, compreendeu? Né? até a faixa preta levar 10 anos. Porra, que é isso, porra, que é isso eu não nada disso, eu não vejo assim não, Pega um aluno, você tem um, um conjunto de alunos, você, pelo seu olhar clínico, você diz assim, não, esse cara aqui tem possibilidade de ser um campeão, compreendeu? Uns vão mais longe, Hoje outros vão mais devagar, em função de aspectos, de psicomotricidade que o irmão Álvaro é um especialista no campo da pisc... mestre de psicotricidade compreendeu? eles têm uma, 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 um talento de 2 psicomotores formidáveis que tem condição de ser um atleta de alto potencial Verdade. então essa é a visão que eu tenho em termos do ensino e da própria minha história compreendeu? como lutador eu comecei a lutar aos 15 anos de idade, pô. Eu era um menino, tinha consciência de alguma coisa? Não,
0: eu tinha qualidade, simplesmente isso. Mestre, é, queria só fazer um, uma pergunta para o pessoal que está nos acompanhando aqui. É, já temos uma hora e trinta praticamente de live. A gente já tá ao vivo agora. Muito, muito
1: pouco, muito pouco.
0: <risos> a gente tá uma hora e meia ao vivo já. Eu queria saber se vocês querem que a gente continue ou se vocês querem que a gente acabe agora a live. Então fica a critério de vocês. A gente tem 13 pessoas assistindo. Se pelo menos 10 pessoas botarem só eu, quero que continue. Só não precisa comentar isso, não precisa nem saber escrever direito. Eu, eu quero só gostaria. Treino, a gente continua.
1: Eu gostaria de dizer o seguinte: fazendo uma intervenção, deixe por parte dos que estão nos assistindo, o que, que eles desejam? Eles isso, estão cansados, estão fatigados, primeiro,
0: Exatamente. Primeiro eles têm que dizer se eles querem que a gente continue ou não, né, mestre? Se eles querem, isso, exatamente. Né, exatamente. Falar, é isso. Ó, já tem é três, três pessoas, dois. Fala, mestre Álvaro. Mestre Álvaro, o quê? Oi? Teve? Eu tô com problema de tempo. Tá com problema de tempo, mestre? Tá tem mais de, de uma hora. Já das
3: colocações, de vamos chegar a um, uma tempo, no um tempo final, porque é o um assunto para você discutir durante três meses por um ano sobre esse assunto. Está aí decortado,
1: está tá difícil jogo, ouvir.
3: Que é exatamente importante disso para nós, que não nunca tivemos essa discussão. Eu acho que isso aí é da maior importância, de qualquer forma. A experiência do João, na sua juventude, tem que, que era talentoso e sem nada, que era talento, o cara era talentoso, o cara era o João era isso. Mas a gente tem que encontrar o um esporte dentro da sua, do seu corredor de aprendizagem, que... É uma, é uma escadaria os degraus, até você chegar lá em cima, você precisa passar o tempo que, ele, que vou, o João gosta de dizer que não existe, o tempo não existe, o tempo temporal, um ativo, mas o que precisa é exatamente a gente, o aprendizado, e o é aprender as técnicas, você que você seja realmente um futuro, um futuro que possa ser um grande mestre. Você tem que passar por todos os degraus, e tem aqueles que são, são é, subterrâneos são aqueles grandes jogadores que surgem dentro das plenas de grandes atletas que nós temos
0: dentro do geogênito perfeito, ó, já temos sete pessoas aqui pedindo para continuar, mais três pessoas a gente continua, oito pessoas esse, né? O, 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 Ian, o Ian
2: Eu sugiro o seguinte Eu acho que a gente <risos> deveria Encerrar <risos> é, Por mais que o pessoal esteja
0: Para que a gente continue É um prazer enorme então, Saber que vocês querem que, que a gente continue né? Mas, é, é
2: é, realmente. Olha, eu acho Eu acho que é um prazer enorme A presença de todo mundo Seria ótimo que nós pudéssemos continuar mas eu acho que nós deveríamos deixar as questões para o próximo encontro, porque senão a gente, isso não tem limite. O interesse é muito grande, as perguntas são muito consistentes e muito pertinentes, mas eu acho que a gente devia é, reservar isso para um próximo encontro, porque é saudável que a gente tenha um limite de tempo.
0: Perfeito, eu concordo, eu só queria ver realmente a vontade do pessoal da gente continuar e estou muito feliz em saber que a gente está fazendo um bom programa, está agradando. É... Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, mestres, muito obrigado pela presença de vocês, um feliz aniversário atrasado, um grande mestre João Alberto Barreto, atrasado não porque sempre é dia, né? É todo, vem, dia. A
1: gente... é todo dia É todo dia, é dia.
0: <risos> todo dia, é dia. É. Semana que vem a gente vai Viva a
1: vida Viva a vida
0: Eu queria dar uma mensagem A minha mensagem Me dizer o seguinte Mestre.
3: Vocês sabem qual é a medida do amor? Não, amor. não mas É o amor sem medida
0: essa é a nossa mensagem. É a minha mensagem. Perfeito, perfeito. Sebastião é. Alberto, queria encerrar com alguma mensagem sua?
1: É, eu, o que eu diria é que eu fico muito agradecido no início deste programa. Os aplausos que eu recebi por mais uma uma fase da minha existência né? e dizer que nós estamos todos aqui envolvidos na busca das nossas verdades a coisa mais fantástica no ser humano é justamente chegar vamos dizer assim a conclusões mais próximos das verdades que estão em torno de nós e muitas vezes nós não conseguimos enxergar então, a nossa equipe, os três mosqueteiros e o D'Artagnan, compreendeu? Que é o Silvinho e que é o, justamente o nosso Ian, são os mais jovens, compreendeu? Eles fazem parte do enriquecimento do histórico, vamos dizer assim, das nossas vidas. Não é só o jiu-jitsu, não. É tudo que nós fazemos na vida em termos de cumprir com a nossa missão de o um crescimento individual, nossa, nós, as nossas individualidades, eles dependem justamente daquilo que nós damos à humanidade. E é justamente o que nós propomos nesse nesse programa, levar aos nossos... Aos nossos pupilos, aos nossos grandes amigos e companheiros de luta, compreendeu? O, o a, a, As nossas experiências de vida. Então, todos nós já estamos com as nossas verdades, são todas verdadeiras. Não é? Então, nós temos que baixar a cabeça, fazer uma menção de respeito, entende?, aos nossos grandes discípulos que estão aí assistindo com seu tempo precioso para nos ouvir. É somente isso. Um grande abraço, um bom dia e, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, Você é um grande coordenador, é um grande Eu agradeço, caráter, um grande faixa preta né, na condução dos nossos trabalhos. Obrigado.
0: Obrigado a vocês, Mestre. Obrigado a vocês. Obrigado de verdade. Isso aqui é especial para mim. vou suas palavras finais...
2: Eu não gosto de dar a palavra final porque parece que vai, vai terminar e eu vi aqui não as vai. mensagens. <risos> não, não, eu digo terminar, nada termina. Quer dizer, nada a gente termina. interrompe, é. a gente interrompe um pouco. Então o que nós vamos fazer a interrupção. Eu vi que todas as pessoas que se manifestaram pediram para continuar, mas o fato é o seguinte, fiquem curiosos, manifestem a curiosidade, façam perguntas e contestações na próxima vez. Sábado que vem nós estaremos aqui com o maior prazer, com a maior alegria e com a nossa nossa possibilidade de contribuir para o entendimento de todos. Um beijo grande a todos vocês e um saudoso é, momento de estar distante, ao mesmo tempo dentro do coração de cada um. Um grande beijo.